0: 자 오늘의 메인 얘기 중에 하나는 여러분도 다 아시는 8개 종목 동시 연쇄 하한가 사태 뭐 어디서는 뭐 SG증권 사태라고 부르는데 s 증권은뭐 가운데 있는 이제 프라이머리 증권사일 뿐이니까 뭐 s 스증권 이름을 넣을 필요 없을 것 같고 8개 종목이 동시에 연쇄 하한가로 가는 이런 초유의 일이 벌어졌습니다 얼마나 초유의 일이냐 저도 처음 봤어요 뭘 처음 봤냐? 뭐 말이 필요 없죠? 이게 뭐야? <웃음> 이게 뭐야 이게 뭐야 이게 말이 되나? 많이 보셨을 거예요 이거 언론에서 많이 보고 커뮤니티에서 많이 보셨을 텐데 와 이게 뭐야? 와 우리나라 주식이 이런 경우가 있나? 한 종목은 있을 수 있어요 한 종목 그 종목이 뭐 파산하거나 분식회계 뭐 이래갖고 거래정지 걸린다면 풀리면 이렇게 될수 있는데 야 그것도 아니잖아 기업은 문제가 없어 이건, 이건 대성홀딩스인데 대성홀딩스 아무 뭐 좋았던 것도 아니고 나빴던 것도 아니고 나는 가만히 있는데 가격만 이런 거잖아요 세상에 이런 일이 있을 수 있나 싶고 잘 보면 3년입니다. 1년, 2년, 3년. 3년에 걸쳐서 2186%를 올렸어. 20배. 그리고 이거는 긴 선처럼 보이지만 점이죠. 점으로 빠졌어요. 점하. <웃음> 어, 지난 목요일까지입니다. 목요일까지. 자료를 목요일날 만들었기 때문에. 게다가 한 종목만 이런 게 아니라 방금 말씀드렸듯이 다른 종목 차트입니다. 똑같다고 보시면 안 돼요. 딴 종목이에요. 성광이라는 딴 종목인데 여기는 1625%를 올리고 역시 점으로 내려왔어요. 게다가 두 종목만 이래도 놀랍다 그럴 텐데 아마 여러분 다 보셨겠지만 이게, 이게 뭐야? <웃음> 이게 뭐야? 무슨 컨트롤 C, 컨트롤 V도 아니고 모든 종목이 이렇게 되는 이런 정말 초유의 일이에 초유의. 그렇게 작은 종목도 있지만 큰 종목도 있는데 어떻게 이렇게 일괄적으로 컨트롤 C, 컨트롤 V 한 모습을 보일 수 있냐? 도대체 이게 무슨 일이냐? 자, 고그 얘기를 드리도록 하겠습니다. 무슨 일이 일어난 거냐? 누군가 누군지는 뭐 이제 검찰이 좀더 조사를 해야겠죠 누군가 거의 3년 또는 그것보다 긴 기간에 걸쳐서 특정 종목들에 대해서 주가 상승 또는 관리하는 작업을 진행했습니다 이거를 정말 상승하는 소위 펌핑이라 그러죠 0.5% 올리는 펌핑 작업을 했는지 이걸 했으면 명백한 불법이고 고투 깜빵방입니다 그랬는데 현재 그쪽 얘기는 관리라고 해야 되나 소위 자기들을 같이 투자자라 그러죠 원래 여기 있던 게 원래 갈 거였는데 그래서 자기들이 매일매일 조금씩 샀다 그러다 보 오르더라 라는 주장을 하는 건데 근데 누가 보더라도 너무 이렇게 올랐기 때문에 이게 소위 퍼핑 작업이 있는 거 같은데 하여튼 주가 상승 작업을 했고 3년간에 걸쳐서 단속에 눈을 피서 조금씩 올리고 조금씩 차익을 실현했다는 게 현재까지 언론에 나온 내용입니다 그러면 이러다가 얘네가 차익을 실현했냐 더 웃긴 건이 사건에서 이게 가장 웃긴데 자기들도 몰랐다는 거죠 저렇게 빠질지 왜냐? 누군가 그 사람들 입장에서는 배신자 비트레이어가 갑자기 대량의 차익실현 자기 걸 던지면서 자기도 피해자다 그래서 놀랍게도 다 피해자야 이걸 꾸몄던 사람도 누군가 나를 배신해서 뒤통수를 때렸기 때문에 나도 잃었어 피해자고 투자자로 들어왔던 사람은 잃었으니까 당연히 피해자고 (웃음) 다 잃었어 다 잃었어 딴 사람은 누구냐 당연히 반대로 이렇게 파생상품 반대로 파생상품을 잡고 있던 자거나 먼저 던진 사람만 번 대단히 시대의 코미디라고 해야 되나? 이 뭐야? 자기들이 이렇게 올려놓고 배신자 때문에 떨어져서 나도 피해자고 너도 피해자고 서로가 다 피해자라고 주장을 하는 신기한 사건이 벌었다고할수 있습니다 현재까지 알려진 바에 따르면 조직 내부 갈등으로 누군지 모르는 한두 명이 대량 매도에 나섰고 이후에 연쇄적으로 하한가가 발생을 했다라는 건데 그리고 현재까지 보면 이게 투자자가 누군가 돈을 넣겠다 그러면 공기계를 퀵으로 보내서 투자자 명의로 핸드폰을 개설하고 그거를 본인인 것처럼 유장매매를 했다 심지어 투자자들한테는 아이디나 비밀번호도 알려주지 않고 숫자만 보라 그랬다 그랬는데도 엄청 큰돈을 넣더라 게다가 수수료를 계좌로 이체받으면 뭔가 찔리니까 카드가... <웃음> 대리결제로 받았다 뭐 이런 내용들이 줄줄이 나오고 있죠 줄줄이 나오고 있는 현재 그런 상황이라고 할수 있습니다 자 그러면 1번 불법이냐? 이거 불법이냐? 합법적인 투자이름도 있습니다 당연히 등록된 자문사가 고객으로부터 투자 판단을 위임받아서 고객을 대신해서 금융상품 투자를 고객 계정에서 운영할 수 있죠 당연히 있는데 그거는 1인업 인가도 받고 다 신고도 하고 하는 거지 누가 투자자명이 핸드폰을 받은 다음에 본인인 것처럼 위치도 지정해서 뭐 점조직처럼 해서 위장매매 게다가 인가도 없대매 이거는 당연히 당연히 불법입니다 당연히 불법이고 결정적으로 아마 이게 굉장히 이슈가 될 텐데 조직적인 주가 상승 조작을 했냐? 한마디로 미리 짜고 정해진 가격에 정해진 입장에 정해진 장세에서 주식을 사고팔면서 통정매매 서로 의사를 통정, 의사합치를 통해서 짜고 치는 고스톱을해서 가격을 올렸냐? 이거 했으면 아까되겠지만 고2깜빵인데 주장하는 거는 주가가 낮은 종목의 가격을 자기들은 같이 투자로 올려줬으니까 로비누드다! 낮은 가격을 많은 소액주자들이 고통을 받고 있었는데 이게 원래 가치투자로 보면은 국가가 여기가 적정가야 낮잖아 그래서 자기들이 이렇게 올려줬으니까 소액주들 좋고 대주주는 뭐 세금 많이 내야 되니까 안 좋고 그래서 로빈우드거나 또는 소액주자들이의면 홍길동이었다 그래서 이름이 홍길동 프로젝트무라던데 하여튼 뭐 이거를 주장하고 있는 그런 현실이라고 할수 있습니다 자 그런데 이 포트폴리오 안에 종목을 보면 이제 개인적인 의견으론 아니 가치투자치고는 이게 너무 똑같은데 이 위에 있는 종목들은 이게 뭐예요? 한 종목이라고 해도 믿겠는데? 아래에 있는 종목들도 아야 <웃음> 이게 누가 봐도 관리를 했지 이거 한두 종목이 아니라 한 종목이 모르겠는데 관리를 했는데 이거 뭐 통종목으로 관리했냐면 그것까지 봐야겠지만 누가 봐도 뭔가 뭐야, 이게 제가 좀 이상한가? <웃음> 쟤는 이상한지 모르겠는데, 야, 이렇게 가는 게, 이게 진짜 희귀한 케이스인데, 이게 그 포트폴리오의 종목들이 똑같이 갔다는 거는, 누가 봐도 관리 또는 작업을 들어간 게 아닌가 생각이 되고, 게다가, 이 수백 명이 넘는 명의의 핸드폰으로 전화를 주고받아가며 거래를 했다. 호가를 얘기하거나, 자기들끼리 거래 돌렸으면 자전매매나 통정매매입니다. 이 현재 대표는 판을 짰지만 짜고 치진 않았다. <웃음> 이게 무슨 말이신지잘 모르겠어요. 판을 짰지만 짜고 치진 않았다. 실화로 쳤다 <웃음> 그쵸 어, 실화로 쳤다 아, 구라로 친건 아니라는 거죠 그 손모까지걸지 않았다 어... 곤이라는 거죠 곤이 아... 아기라고 해야 되나? 곤이는 그... 구라 쳤죠 어... 아귀네 아귀 그러니까 판을 쳤지만 짜고 치도 않았다 뭐 하여튼 그럽니다 뭐 그런 말을 했고 그리고 나도 피해자다 라고 주장을 했다는 거죠 그 나도 피해자는 왜 피해자냐 아까도 얘기했지만 이렇게 얘기했습니다 그 대표라는 분이 나도 수십억 또는 수백억의 손실을 보았다 왜냐? 누군가 내 뒤통수를 친 거죠. 내가 던진 게 아니야. 내가 던졌어야 된. 아니 무슨 소리야? 이말 <웃음> <아니>, 잘못했어. <웃음> 내가 던졌어야 되는 게 아니라, 내가 차익 실현을 언젠가 했어야 되는데, 내가 하기 전에 누군가 던져서 나도 날렸다는 거죠. 어떤 자식인지 이게 이제 걸리기만 하면 수익이 난 사람이 범인이 아니냐? 어? 내돈 뜯겨 먹고 이거 이거 게다가 이분 아예 대놓고 저격을 했죠. 어디에서 반대매매가 나오기 전에 누가 대량으로 던졌고 금물량 그 던진 건데 어 이거 이게 문제지 나는 피해자야 피해자 판을 짰지만 짜고 친건 아니야 피해자다 라고 얘기를 하셨죠 한마디로 예상치 못한 내부 갈등 또는 배신자로 인해서 주가 급락이 있었고 한마디로 주가 관리는 펌핑은 했는지 뭐 알아봐야겠지만 관리는 했지만 나도 여기서 못 던졌기 때문에 조금밖에 못 팔았다는 거죠 조금 파셨겠지? 던진 건 내가 아니다 나도 피해자고 다도 손해를 받고 다 같이 불쌍하다 라고 뭐 그런 말씀을 하셨습니다 게다가 더 신기한 건 이번 사태 특징 중 하나가 특정 증권이이 이 차트 자체가 나올 수 있는 게 이게 말이 안 되잖아요 이 차트 자체가 나올 수 있는 게 이게 개인들이 던지면 이런 모습이 잘안 나옵니다 이렇게 가다가도 한번 이렇게 반대가 이렇게 가는 이게 아니라 일방적으로 하한가 점하러 떨어졌잖아요. 특정 증권사에서 끝도 없는 대량 매도가 정말 뭐 말도 안 되는 물량이 쏟아져 나왔는데 아니 수백 명 수천 명의 계좌를 이용했고 해당 사람들도 자기 개매화 비밀번호도 몰랐다 그러고 또저 대표라고 얘기하는 분이 자기도 던지지 않았다 그러면 왜 누가 던졌는가? 저렇게 많은 물량을 누가 던졌을까요? 물론 그 던진 사람은 이, 배신자는, 뭐, 이거가 있겠죠. 처음 던진 배신자는, 뭐, 먼저 던져야 자기가 먹으니까, 먼저 던질 수도 있고, 아니면 조직 내 무슨 갈등이 있을 수 있겠죠. 이, 누군가를 따지는 게 아니라, 왜 저렇게 물량이 나올 수 밖에 없느냐? 이거 아마 여러분들이 신문에서 많이 보셨을 겁니다. 이 거래가 주식을 가지고 있는 거래가 아니라, CFD, 소위 차익 결제 거래. 요 디퍼런스가 차익이죠. 이 주가 차익, 사실 주가일 필요도 없어요. 기초자산의 가격 변동을 이용한 차익을 목적으로, 둘 간에, 계약을 맺을 수 있습니다. 장외, 장내에 있는 게 아니기 때문에 장외 파생상품 거래라고 하는데 이거는 원유로도 맺을 수 있고 금으로도 맺을 수 있고 심지어 부동산으로도 맺을 수 있습니다. 물론 CFD라고 부르진 않겠지만 이거 주식을 대상으로 하는 거니까 이거 뭐수합으로걸수 있어요. 예를 들면 은 지금 뭐 집값이 10억이야. 근데 앞으로 15억으로 갈 거냐, 5억으로 갈 거냐에 따라 내가 돈을 걸수 있어요. 마치 경매장에서 말한테 돈을 걸듯이. 이런 계약을 누군가하고 맺은 거죠. 주식이 오르면 은 오른 만큼 나한테 주고 빠지면 은 내가 그만큼 책을 메워줄게 이런 차익을 목적으로 한 CFD라는 차익 결제 거래를 맺은 겁니다 주식을 산게 아니라 그럼 이게 어떻게 되냐 소위 전문 투자자 저 조직 조직이 어떤 증권사에 CFD를 요청을 하면 그거를 이 증권사는 해지를 해야 되기 때문에 실제 계약을 맺는 저 외국계 증권사가 있어요 소위 반대죠 카운터 파티 카운터 파티가 있어요 이 카운터 파티와 계약을 맺습니다 토탈리턴스왑으로 TRS로 이제 맺는데 그러면은 주가가 올라가면은 이쪽이 플러스고요 여기가 마이너스고 주가가 빠지면은 이쪽이 마이너스고 이쪽이 플러스인 어떤 그런 교환하는 그런 계약을 맺었다고 보시면 됩니다 자 그러면 저 그럼 저 CFD 계약을 왜 맺냐 그냥 주식을 사면 되지 차이가 있습니다 어떤 차이가 있냐 이 CFD 계약은 증거금을 놔둔 다음에 이 주식이 오르고 내리고 따라서 로 차익을 정산하는 거거든요. 그러니까 당연히 이 증거금, 보증금률에 따라서 레버러지가 가능하죠. 만약에 10%만 걸고도 할수 있다. 그러면 10%만 걸고도 주식 전체를 가진 효과가 난다 그러면 10배일 거고 옛날에 우리나라는 10배까지 됐는데 현재는 2.5배입니다. 40%일 거예요. 증거금률 40%여서 2.5배의 레버러지가 가능하고요. 또 양방향도 가능해요. 왜냐하면 주가가 오르는 거 말고 내리는 차익거래도 할수 있어요. 그러니까 소위 말해 쇼 포지션, 공민도 포지션도 가능하고요. 또 증권사와 장 외에서 부동산 계약 쓰듯이 한 거기 때문에 계약 당사자가 증권사 이름을 잡힙니다. 내가 노출 안될수 있어요. 또 이거 선물과 다르게 선물은 장례 파생이죠. 이거 그러니까 적달마다 만기가 있는데 이건 만기가 없어요. 계약하기에 따라 다릅니다. 게다가 주식을 갖고 있는 게 아니죠. 이건 주식을 산게 아니기 때문에 주식양도 소득세도 없습니다. 요런 특징이 있어요. 장점이기도 하고 위험이 있죠. 위험은 뭐겠습니까? 저 계약을 맺으면 나는 증거금을 내고 2.5배짜리 레버러지 장애 파생을 맺었어요 위험은 똑같습니다 기본적인 파생 위험과 똑같은데 만약에 가격이 하락해 그럼 내 증거금이 부족해지겠죠 40%를 채워야 되는데 4 0 채워놨는데 가격이 하락하면 은어내 증거금을 더 넣어야 돼요 그러면 은 증거금을 만약에 더못 넣으면 이게 소위 마진콜을 당합니다 마진콜을 당하면 당해보신 분은 알겠지만 바로 상대방, 카운터 파티에서 포지션을 강제로 던지게 돼요 40% 채워야지 또 주가 하락했어. 야 네가 갖고 있는 거 가격. 예를 들면 전체 내 가격이 1000이었는데 어느 날가격이 빠졌어. 700으로. 30% 하락해서. 300을 더 넣어라. 못 넣는다. 그럼 너 내일까지. 넣어, 너못 넣어. 넣으면 이거 던집니다. 시장에 던져. 다 아시죠? 파생 한번 해보시면 아시는데 바로 던져요. 바로 던지는데 이때는 가격 불문 던집니다. 시장가로 던져요. 9시 땡 치자마자 시장가로 던지기 때문에, 아까 그런 점화가 나오게 된 결정적인 이유가, 이거는 누가 그 갖고 있던 주주나 그런 사람이 던진 게 아니라, 저 카운터 파티가 땡 치면 던지는 거야. 여기다 쌓아놓는 거야. 이만큼 쌓아두고. 땡 치면 던지고, 던지고, 던지고. 그러다 보니까 지금 이 전체 물량이 지금 나오면서, 점화로 내려가는 거죠. 마진콜이 점화로 내려가 지금 가격이 여기 있는 겁니다. 여기가 아니라. 점화로 내려가는 그런 상황이 발생이 되고 혹시 마진콜이란 게 뭔지 모르고 마진콜이 발생하면 어떤 일이 발생하는지 모르시는 분이 계실까봐 겪어보시면 압니다 인생에 겪어보기 싫은 일 중에 하나예요 저는 마진콜을 발생하는 거를 겪어본 게 아니라 옆에서 봤어요 그러니까 마진콜로 전화하는 걸 고객님 돈을 더 넣으시지 않으면 던집니다라고 얘기하는 그쪽에 있었기 때문에 <웃음> 와이 전화하면은 쌍욕먹어요쌍욕먹어 진짜 쌍욕 전화 끊어버려 듣지도 않아요 딱 전화해서 나 고객님 죄송합니다 이 무슨 종목인데 이거 얼마 더안 넣으시면 그럼 여기 쌍용 나와요 바로 네가 뭔데 야이 뭐뭐뭐 뭐 씨에 발이 달리고 야이 도급 베이비야부터 막 나오는데 아니면 전화를 안 받거나 그러면 은그 다음날 시장에 던지는 게 마진콜이라고 할수 있는데 그러면 이 마진콜이 왜 발생했냐 당연히 누군가 주식을 대량 매도를 했거나 또는 대규모 환매 요청을 해서 시장에 처음에 충격을 줘요 올라가다 한 개그 이 이만큼 빠집니다 그럼 여기에 마진콜을 딱 쳐요 마진골을 딱 치면 저 카운트 상대방이 증거금 늘라그러겠죠 근데 이미 하한가를 치고 뭔가 심상치 않다는 소문이 돌아요. 시장에서. 그럼 돈을 더 넣을 사람이 당연히 없죠. 그리고 문제가 생긴다는 알기 때문에 내 것도 빼달라 그래요. 오히려 내돈 달라라는 요청이 옵니다. 돈을 더 넣는데 오히려 돈을 빼. 그러면은 그 다음날 던지고 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 하면서 강제 매도 주문이 나오면서 바로 점으로 떨어지는 이제 죽음의 점 하한가가 된다고 할수 있는데 한마디로 주가 하락으로 어느 트리거를 터치하면서 가격불문 시장의 매도가 나오니까 대규모 마진콜 하루 사이 8개 종목이 저렇게 일괄적으로 점으로 떨어지면서 말도 안 되는 모습을 이제 보여주는 이제 그런 일이라고 할수 있습니다 그래서 그 결과 그런 마진콜이 발생한 결과 이렇게 됐죠 <웃음> 진짜 역사에 담을 차트가 아니까 이거 목요일인데 금요일에는 빠졌다가 좀 올라온 것 같긴 해요 이런 모습이 계속 물량이 나오는 거예요 계속 물량이 나오면서 자기가 갖고 있는 사람이 던진 게 아니라 카운터 파티에서 던졌다고 보시면 되고 자 그러면 가끔 인터넷에 보이는 이게 있어요 손실 계좌 또는 손실 났다는 문자가 있습니다 오늘 기준으로 입금해야 되는 금액이 43억입니다 내일 하락하면 은 금액이 더 늘어납니다 돈을 넣어주세요 43억 <웃음> 어, 뭐 이런 문자 진짜인지 모르겠는데 많이 보이죠 신문에서도 많이 나왔는데 이게 뭐예요? 아니... 주식이면 내가 산 만큼 손해보는 거잖아요 마이너스 43억은 이해가 돼 내가 100억 넣었다가 40억 마이너스 나던지 50억을 넣는데 7억 밖에 안 나오면 마이너스 43억이잖아 이건 그게 아니라 계좌가 0이야 이미 0인데 43억을 더 내라는 거잖아요 내 돈으로 내가 이미 있는 50억은 다 날렸어 그럼 어떻게 이럴 수 있냐 내 돈만큼 손해보는 거지 어떻게 100% 이상 손해가 날수 있냐 당연히 100% 이상 손해가 날수 있죠 이거 너무 당연합니다 왜냐 여기 투자자들이 산 거는 아까 말씀드렸지만 주식이 아니에요 주식을 사지 않았어요 주식도 물론 있겠지만 CFD라는 게 어떤 계약을 산 겁니다 레버러지 파생 계약, 레버러지 파생 거래를 샀어요 아까 얼마라고 레버러지가 최대가 2.5배라며 2.5배 레버러지라는 거는 벌 때도 2.5배지만 깨질 때도 2.5배로 깨진다는 거 그러니까 하은가 한 번을 치면 얼마가 나가는 겁니까? 원래는 만 30%인데 투자금액에 75%는 배 나가요 이걸 몇번 치면 자기가 투자한 금액만큼만 나가는 게 아니라 그거 이상 몇배 되는 손실이 내가 지불해야 돼요 그런 계약을 했잖아 차이를 지불해야 된다고 그러니까 내가 당연히 채워놔야 됩니다 나 그냥 그 계좌 없애고 그 없던 걸로 할게요 나 그냥 는거뭐 5억 10억 아 잃었어 그래 나그 계약 끊고 그 증권사랑 거래 안 해? 이러면 되냐? 되겠어요? <웃음> 그러면 당연히 안 됩니다 당연히 손해배상 청구가 당연히 들어오죠 왜냐하면은 어? 나 그냥 계좌 없던 셈칠 건데? 파생은 주식과 달라서 이 계약이니까 상대방이 있어요 모두가 손해본 것 같지만 사실은 누군가는 번 거예요 누군가는 여러분들이 여기서 거래를 했을 때 카운터파티여서 여기서 빠지는 거에 건 사람이 있다는 소리입니다 뭐그 사람이 해지를 했는지 모르겠지만 어쨌건 누가 받아줬잖아요 여기서 아래로 가는 그런 자기는 위로 가면 먹고 너는 아래로 가면 먹는거 라는 걸 받아줘 누군가는 이 돈을 벌었어요 벌었기 때문에 그쪽에서는 지금 뭐 시가초액이 7조가 날라가고 8조가 날라가고 뭐 알려진 뭐 개인의 손해 규모가 1조네 2조네 이러고 있는데 누군가는 번 겁니다 누군가는 벌었으면 은그 돈을 당연히 청구합니다 뭐 어디에 청구해요? 이번 사람이 당연히 거래한 국내 증권사에다가 청구를 해요 걔한테 돈을 받아줘 그럼 국내 증권사는 외국계 증권사 여기다가 돈을 줘야 돼잘 계약을 했잖아 그리고 아마 대납을 할 거예요. 대납을 하고 얘가 이 국내 증권사가 여러분들 또는 그 해당 법인의 손해배상 청구나 구상권 청구를 합니다. 그러면 내가 안낼수 있냐? (웃음) 집 차압 들어오고 월급 차압 들어오고 하겠죠. 그럼 바로 이제 법원으로 가는 건데 근데 이게 너무 크다 보니까 지금 말에 따르면 국내 증권사가 대납한 규모가 수천억이 될 거다. 이걸로 국내 증권사가 무너질 정도는 아닌 것 같은데 정말 미친듯이 크고 만약에 구상권 청구해서 못 받는다. 그 수많은 개인들이 다 누웠어 자, 그러면 위험할 수 있습니다 조그만 증권사는 큰데는 물론 위험하지 않겠지만 자기가 먼저 줬을 거 아니에요 이렇게 증권사에 주고 이제 받아야 되는데 만약에 못 받고 정말 수천억이 날아갔다 그러면 국내 증권사들도 감당하지 못할 수도 있는데 뭐 그런 것까지는 아닌 것 같고 이제 해봐야겠죠 구상권 청구를 해봐야 될 텐데 저 청구가 날라오면 이제 곡소리가 나는 거예요 5억을 넣는데 20억을 내라고 한다든지 7억을 넣는데 막 17억을 내라고 연락이 오면 그걸 받으면 그거 감당이 안 돼요. 감당이 안 돼요. 그, 그것도 되게 크게는 거란 말이에요. 자기 입장에서. 물론 돈이 있는 분들은 상관이 없겠지만 개인이 굉장히 무리해서 한 5억을 넣는데한 12억, 뭐 13억 내라고 날라왔다고 상상을 해봐요. 근데 그걸 이제 그런 일이 지금 벌어질 수가 있는 상황이라고 할수 있고 그러면 그 사람들 그 사람들대로 손해배상을 걸어야겠죠. 누구한테 걸어야겠어요? 내가 속았다. 저 조직이란 데 속았다. 나는 정상적인 투자를 했는데 얘네들이 뭐 이상한 거 사고해서 나는 몰랐다. 그러니까 니들이 물어내라, 뭐 이게 되는데 문제는 그 니들이 물어내라 이 니들이라는 사람들이 돈을 물어낼 능력이 되냐? 잘 모르지만 안될것같았는지 <웃음> 자기도 이렇다 고 말하는데, 뭐안될것 같다고 생각이 되고 실제로 지금 현재 증권사 최고경영자들이 금융감독원에 모여서 회의 중입니다. 회의를 했어요. 28일 날 리스크 관리 강화를 주문했다. 이게 무슨 말이에요? 얼마나 깨졌고, 얼마나 못 받을지, 지금, 세봐라. 아직 끝나지도 않았잖아요. 저게 끝나지 않기 때문에. 지금, CFT 장고가 3조 5천억이라 그러는데, 물론 이게 다는 아니겠지만, 뭐, 1조 가까이 늘었다고 하니까, 굉장히 크게 얘수 있고, 물론 어떤 증거사 CEO는, 고객들이 대부분 상환하더라. 그렇게 불안할 필요 없다. 라고 얘기했다는데, <웃음> 한마디로 여러분들이 대부분 낸다는 겁니다 대부분 뭐 물어 줄 거니까 증권사별로 걱정이 없지 않을까라고 얘기를 했는데 좀 봐야 되지 않나 생각이 되고 물론 이렇게 얘기하는 분도 있더라고요 아 그거 지금 좀 위험하니까 반등할 때까지 기다리면 되지 않냐 좀만 더 기다리면 이거 말이 안 되잖아요 가격이 오르지 않겠어요 좀 기다리시죠 기다릴 수 있죠 그건 누가 기다립니까 주식을 소유하고 있는 사람은 기다릴 수 있어요. 뭐요 바닥에 가고 어떻게 될거안 팔아 씨 몰라 잊어먹어 잊어먹어 10년 뒤에 보겠어 이럴 수 있는데 이건 파생상품 던졌어요 뭐 기다리는 게 아니라 이미 던졌어 니거 네 없어 이거 올라도 니게 네 아니야 그거 니네 포지션 받아 갖고 올린 거야 아니 그게 너거 던져 없다니까 니네 계좌에는 마이너스 X1만 찍혀 있어요 계약은 이미 날라갔어 던졌잖아 그 누군가 받고 올리는 거 아니에요 <웃음> 어, 올린 건내거 아닌가? 아니죠. 난 이미 던졌어요. 이미 던져졌을 거예요. 돈 있는 사람은 증거금을 더 넣고 저 계약을 연장할 수 있죠. 물론 연장할 수 있는, 있을 것 같아요. 계약을 봐야겠지만, 뭐, 만기가 어떻게 되는지 모르니까. 그런 사람은 빼고는 저 강제 청산 당하는 사람은 내일까지, 아, 까 나왔자, 내일까지 43억 입금해주세요. 아니면 던집니다. 43억을 못 넣으면 포지션이 없는 걸. 던졌자. 43억을 넣고 그러면 이포지션에 반등을 끝까지 기다릴 수 있냐? 어, 뭐 그런 분이 있을 수도 있겠죠 작은분들은 금액이 너무 크면은 아 이거 쉽지 않을 것 같은데 뭐 그런 생각이 드니까 피해가 뭐 굉장히 커질 수 있죠 정말 자기가 는 것보다 훨씬 커질 수 있다고 볼수 있고 물론 이게 있습니다 우리의 가장 큰 궁금증 뭐야? 저 조직의 대표라는 사람도 피해자라고 얘기하면 도대체 누가 왜 던진 거야? 그 조직은 같이 투자 중이었다는데? 그러면 이렇게 올라간 상황에서 누군가 배신을 때려서 던졌다는 건데 이게 누군가가 냐 가장 궁금하죠 또 왜? 천천히 할 수도 있었을 것 같은데 굳이 한방에 이 사태를 만들었던 거는 뭔가 원한이 있나? 뭔가 내가 먼저 던지는데 이른다고 생각했나? 하여튼 뭔지 모르겠지만 누가 왜 던졌냐 뭐 이쪽에서는 뭐뭐뭐 증권회사에서 600억을 던졌다고 얘기하는데 그게 맞는지 아니면 다른 뭐가 있는지 또 반대로 이쪽에서는 나는 저 사람 아예 모르는 사람인데 나한테 왜 그러느냐 세금 납부를 위해서 그런 건데 라고 얘기를 하고 있으니까 뭐가 맞는 얘기인지 모르겠지만 하여튼 누군지 모르겠지만 이 와중에 다단계를 털어먹은 거죠 이게 만약에 정말 다단계였다면 작전이었다면 작전을 털어먹은 이런 시대의 사건이 발생을 한 거죠 정말 <웃음> 영화로 만들어도 쉽지 않아 그러니까 영화로 만들면 누군가 작전을 해 좋다고 올리고 있는데 야, 나 조금 있으면 나도 이렇게 차익실현하고 돈좀 벌어야지 하고 있는데 누가 나를 털었네 아 내가 작전을 다하고 있었구나 그때서야 깨달은 야 영화, 영화 시나리오 나왔다 시나리오. 알고 보니 내가 나를 털고 있었던 이제 그런 게 됐다는 좀 놀라운 사건이라고 할수 있습니다 그리고 여러분들 아마 또 궁금해할 건 저도 궁금한데 여기에 투자한 투자자들은 어디까지 알고 투자한 건가? 뭐나온 뉴스에 따르면 정확히는 모르지만 자신명이 핸드폰을 맡기기도 하고 아이디 비밀번호도 알려지지 않았다 그러거든요? 깜깜이잖아요 그리고 무슨 앱을 통해서 뭐 얼마 벌었는지 깨졌는지만 찍혔다 그러는데 이 앱을 어떻게 믿어? 거기서 숫자로 찍어줄 수도 있는데 그럼에도 불구하고 굉장히 큰 돈을 심지어 저 등록도 안돼 있는 제도권도 아닌 자문사에 불과한 곳에 맡겼단 말이에요 그럼 이게 정상적인 방식의 투자가 아닌 걸 알았냐? 아니면 몰랐냐? 아니면 어 작전이니까 오히려 나까지 껴주나? 해서 들어간 거냐? 아니면 나는 몰랐는데 내 돈을 갖고 저것들이 작전을 친서 나는 엄청난 피해를 입었냐? 이게 아마 논란이 많이 될것 같고 수사를 해 봐야겠죠 그것도 이것도 있죠 아니 우리나라 시장이 아무리 작아도 다 합치면 수조원 이상의 시가총액을 가진 8개 종목을 어떻게 몇 명이서 저렇게 장기간에 걸쳐서 주가 관리 또는 주가 조작이 가능하냐. 이렇게 올라가는 게 이게 가능하냐? 이게 안 걸리고 가는 게 말이 되냐? 물론 유통주식이 굉장히 적은. 뭐 대주주 지분이 한 60% 막 70% 막 이러면 거래가 거의 없습니다. 게다가 나머지도 거의 잠겨 있어. 이런 거래량이 거의 없어요. 막 10%, 15% 이 정도밖에 거래량이 없으면 거래량이 적으니까 그걸로 이제 장기간 올렸다는 건데 또 소위 펀더멘털이 있는 종목을 얘기를 해서 가치 투자라고 얘기를 한다는 거죠. 물론 저 펀더멘탈이라는 게막 10년 단위 펀더멘탈, 5년 단위 펀더멘탈, 소위 비전을 얘기하면 끝도 없어요. 끝도 없기 때문에 뭐 사실은 뭐가 가치 투자인지 알수 없지만 그걸 이용했다는 거고 또 특정 계좌가 아닌 다수의 계좌로 또는 위치를 나눠서 IP 추적을 피했다. 그냥 작전이죠 작전. 만약에 이걸 했다면 진짜 작전을 친 거고 그러다가 지금 털렸다고 볼수 있는데 또 이런 경우에는 당연히 엄청나게 많은 종목을 관리해야 되기 때문에 대규모 자금이 필요하죠. 아니면 지속적인 자금 유입이 필요하고 누군가의 돈이 계속 필요한 마치 다단계처럼 돈이 필요하기 때문에 지금 또 알려진 바에 따르면 뭐 고위층, 자산가 뭐 이런 사회 지도자급 되는 분들이 굉장히 많이 들어갔다. 수익 발생 시 환매 요청도 받아줬다. 이게 말이 주식사기지. 옥장판 파는 거하고 크게 다르지 않습니다 실제로 주식 산 것도 없으니까 cfd 계약만 했다 그러면 옥장판 산 거하고 똑같아요 뭐 가격 오르는 뭐 파생상품 본 거니까 근데 누가 먼저 던진 거죠 옥장판을 <웃음> 내 옥장판 야 이래 봬도 이게 가치가 있어서 나중에 10만원짜리 될수 있었는데 이것들이 8만원에 던졌네 뭐 이런 게 되기 때문에 지금 뭐 1000명이 넘는다 뭐 이런 말도 있고 뭐 300명이다 말도 있는데 하여튼 엄청나게 많은 사람들이 이 유혹에 이제 빠졌다고 볼수 있죠 그리고 그 규모와 거래 기간이 3년, 현재까지 사라진 시총이 7조 또는 8조. 피해자 피 피해 규모는 심지어 불명. 안 말하는 사람도 있고. <웃음> 안 말하는 사람도 있고. 좀 피해본 거 그냥, 아, 내가 이런 걸로 치고 넘어가자. 뭐 이런 사람도 있을 거고. 불명이라 그러고 밝혀지지도 않았고, 원금 이상의 손실이 또 발생을 했다. 원금 이상 몇배된 손실이 발생한 사람도 있고, 정말 평생에 걸쳐서 도 갚지 못할 정도의 손실이 발생한 분도 있고, 증권사가 그걸 떠안는 상황에서 구상과에 청구되게 되면, <웃음> 야, 야, 게다가 이 모든 끝에 누가 벌었는지도 모르겠어 그 모든 끝에 누가 본 거야 그래서 뭐야 왜 피해자만 있어? <웃음> 야, 잠깐만 번 사람이 있어야 피해자가 있는 거그 돈은 어디 갔지? 그러면 잘 생각해 보니까 어딘가로 갔는데 이게 어딘가로 <웃음> 갔는지는 모르겠네 물론 저 CFD 거래 반대편에 있는 그베팅을 해서 그 리스크를 진그 사람들이 많이 벌었겠죠 그 리스크를 졌으니까 근데 그거라고 해도 뭔가 돈이 다 어디 갔지? 뭐, 이런 생각이 약간 드는. 한마디로, 정말, 영화보다 영화 같다. 작전을 털어먹었다. 다단계를 턴 다단계. 수조원을 모아서 장기, 시나리오입니다. 한 2027년에 나올 거예요. 수조원을 모아서 장기간에 걸쳐 주가 조작을 했는데, 영화 시나리오, 이번 사건 말고. 내부 배신자가 갑자기, 두통수를 쳐! 주식을 던져! 나는 작전 인전의 주인공, 주인공. 주인공, 누구라고 해야 되지? 어, 이병헌 선생님. 니방 선생님이 막 주식을 작전하고 있는데 알고보니까 배심자가 나를 때려서 이게 나를 작전한 거여서 이 모든 게 나를 털기 위한 어떤 그 메타버스 같은 상황인 거죠 알고보니까 여기 있는 애도 여기 있는 애도 여기 있는 애도 결국에 나를 털기 위해서 모인 그런 애들이었고 무슨 오션스 일레븐처럼 알고보니까 나중에 이렇게 잘 생각해보니까 이 모든 게 나를 털기 위한 거였구만 이렇게 되는 어떤 그런 영화라고 할수 있습니다 모든 포시이 청산이 되고 트루먼쇼죠. 트루먼쇼. 여덟 개 종목이 연인 하한가를 기록하고 나는 도대체 이게 왜 빠졌는지 모르겠고 누가 배신을 때렸는지 모르겠고 결국에는 총안자로 들고 우리 병원이 형이 잡으러 가는 뭐 그런 영화가 되지 않을까. 존윅 같은 영화. 일단 쏘고 얘기하는 너, 너지 너지 하면 아마 그런 영화가 되려고 생각하는데 뭐 대기업 대표 유명 연예인 기업과 검찰과 금융당국이 조사에 들어갔고 누가 배신자고 누가 범인이냐. 이것도 헷갈리고 누가 벌었는가도 모르는 시대의 사건이라고 할수 있습니다 근데 금융위원장님이 이렇게 얘기했어요 지금 시장 교란 요인 의심되는 게 있다 지금 금융당국과 검찰의 역량을 총동원하겠다 지위 고하를 막론하고 범인을 색출하겠다라고 공언을 했고 지금 정부 합동 수사팀이 구성이 돼 있습니다 증권사 CEO들은 모두 모여서 대책회의하고 있고 어떻게 하면 은이 돈을 다시 받아낼 수 있을까를 아마 연구하고 계실 거예요 이 포지션을 지금 어떻게 해야 될 것인가 금융증권범죄합동수사단이 지금 중심으로 금융위원회 자본시자조사단 <웃음> 어 수많은 인력과 조사인력들이 지금 동시에 뛰어들어서 진짜 영화처럼 엄정대응하겠다 그리고 그 수많은 돈을 잃은 분들은 와 그거 어떡하냐? 어떻게 해야 되지? 이게 포지션이 이미 던져졌잖아요 이미 던져지면 이미 찍혔거든요 이게 좀 적으면은 그래도 뭐 어떻게 그냥 내가 실수했다고 할수 있는데 곱하기 뭐두배 예를 들면 뭐 곱하기 세배 게다가 막 수억 원을 넘어가고 수십억 이렇게 가버리면 오... 이거 뭐... 게다가 어디까지 이게 누가 저 정도를 하려면은 엄청나게 많은 자금이 필요할 것 같은데 그 돈이 다 어디서 나왔는지까지 하면 정말 뭐 엄청난 사건이죠 저 엄청나게 흔들릴 수 있는지 그런 사건이 아닌가 생각이 되고 보면 개인적인 생각에 이 사건을 보면 주식은 이게 욕망의 덩어리입니다. 주식은 욕망의 덩어리고, 주식도 그렇고, 코인도 그렇고, 높은 수익, 쉬운 수익, 뭐 이렇게 얘기하는 분들이 있어요. 근데, 뭐 개인적인 생각인데, 선행매매나 통정매매는 이 역사와 전통을 자랑하는 수법입니다. 옛날에는 범죄의 의식도 잘 없었어요. 한 15년 전, 20년 전에. 또 팀을 이뤄서 해요. 실제로 많이 받고, 큰 돈을 벌었다고 뭐 이렇게 자랑스럽게 얘기하는 분들이, 실제로 정상적인 방법이 아니라 프론트러닝, 선행매매 내가 먼저 사고 큰 돈으로 가격을 올리는 거 아니면 지금처럼 통정매매를 통해서 가격을 올리는 거를 통해서 벌은 분들이 대단히 많을 수 있어요 조심해야 됩니다 조심해야 돼요 왜냐하면 은 선행매매나 통정매매로 큰 돈을 벌수 있는 이유는 누가 이렇게 올려준다는 확실히 있으면 대단히 큰 돈을 넣을 수가 있어요 내 재산이 10억이면 은 레버리지로 쳐서 20억을 넣을 수가 있어요 근데 내 생각에 주가가 오를 것 같으면 내 재산이 10억일 때 1억도 넣기 힘듭니다 확신이 없기 때문에 근데 이거 확신이 있는 경우에는 대단히 큰돈을 벌기 시작 100억, 200억 벌수 있어요. 이런 거에 넣어서 번 다음에 단지 나는 그게 아니라 정상적인 걸로 벌었다라고 자신을 포장할 수 있기 때문에 항상 주식 같은 거할 때는 정말 조심해야 되고 잃지 않는 투자가 정말 필요하지 않을까 생각이 되고 게다가 주식으로 엄청난 수익률을 올렸다. 제 생각에는 이거 말이 안 됩니다. 주식은 어떻게 엄청난 수익률을 올려요? 주식은 엄청난 수익률을 올릴 수 있는 상품이 아니에요. 그냥 꾸준하게 고수가 있죠. 꾸준하게 올리는 고수가 있는데 이걸 1000%, 2000%는 정말로 말도 안 되는 풀베팅을 했는데 맞아서 홈런이 된 거잖아. 근데 항상 홈런이 될수 없기 때문에 엄청난 수익률을 올렸다는 거는 조심해야 됩니다. 장기간에 걸쳐서 정말 꾸준하게 막 20%, 30% 매년 해서 합쳐보니까 막 300%, 400%, 500% 했다 이럴 수는 있는데 1억으로 시작했는데 막 200억이 되고 300억이 되고 그랬다는 거는 말로 하는 방법과 실제로 돈을 벌었던 방법이 다를 수가 있기 때문에 항상 조심해야 되고 게다가 이 사건과 굉장히 비싼 사건이 신문에서도 몇번 났는데 옛날에 슈카월드도 한번 나왔습니다 2021년에 바로 그 월가를 달궜던 빌황 유명하죠? 한국계 빌황의 아케고스 사건 월가 역사상 가장 빠른 속도로 돈이 사라진 사건입니다 이 빌황의 아케고스 사건은 이번에 한국에서 벌어진 이번 대량 하한가 사태의 한 20배 정도의 규모의 사건이라고 보시면 됩니다 왜냐하면 최고점일 때 저비랑의 아케고스 펀드가 보유하고 있던 자산이 300억 달러로 알려져 있습니다 39조원이에요 거의 40조 이번에는 한 2조 뭐 이렇게 되는 것 같죠? 저기서 보유했던 자산이 몇 배입니까? 20배 한국에서 이러한 일에 20배짜리가 월가에서 똑같이 일어왔습니다 물론 다른 점은 이쪽은 작전으로 올린 거고 저쪽은 이만큼을 정말 묻지마 베팅을 묻지만 아니죠 자기 실력에 자신이 있었으니까 이 엄청난 규모의 자산을 버틴 건데 최고점에서 황의 자산은 300억 달러를 넘었다 시장에서 가장 큰 고래 40조의 포지션을 들고 있는 어떤 그런 트레이더가 됐는데 그런 펀드가 됐는데 개인 겁니다 근데 한번 나왔죠 만약에 접었더라면 만약에 여기서 던졌더라면 여기서 현금화했다면 40조입니다 40조 40조의 부자가 될수 있었죠 하지만 점점점점 욕심이 났고 레버리지가 점점점점 높아졌죠 두배로 시작했는데 3월 말에는 다섯 배 또는 그 이상이 됐다 게다가, 요, 두 배, 다섯 배, 이거 어떻게 주식인가요? 선물인가요? 이 비랑 펀드가 했던 게 바로 지금까지 얘기했던 은행하고 수합계약을 한 CFT 계약입니다. 차액만 정산하는 거예요. 보증금 두고 차액만 정산하는 만기에. 올라가면은 은행이 아케고스에 주고, 내려가면은 아케고스가 그만큼 은행에정산 차액 결제를 했기 때문에 CFT 계약을 맺었는데, 이, 레버리지가 다섯 배, 200억 달러에 다섯 배인지는 모르겠는데, 뭐, 1 0 0 0억 달러 익스포저를가져갔다면 140조 원! <웃음> 진? 진 강심장이긴 하죠. 저게 아니더라도 200억 달러에 두 배만 하더라도 얼마입니까 40조 원의 주식 포지션을 들고 버틸 수 있냐? 1000억 달러의 주식 포지션을 100% 자기 건데 지분율이 거의 100%니까 1%가 1조 원 또는 1%가 4천억. <웃음> 어, 그러면 h t s 로 보고 있으면 은 4천억이 생겼다 없었다는 거죠. 이렇게 4천억이. 만약에 저게 진짜면은 4천억이 아니라 1천억이라고 쳐도 와 1%에 1천억 어? 2천억 벌었네? 아 500억 깨졌다 뭐 이러고 있는 거니까 정말 미쳐버린 포지션 대한민국에서 발생한 사건의 한 20배에 가까운 크기에 일이 펼쳐진 건데 아시죠? 이 사건은 운명의 3월 22일 목요일 투자 비중이 높았던 비아컴이라는 회사의 중국 회사 비아컴이라는 회사의 유상증자를 발표해서 주식이 빠집니다 우리는 누군가 던져서 거기서 마진콜 주문이 나오면서 하한가를 치면서 계속 매도 포지션에 나왔는데 여기서는 뭐 유상증자가 발표되면서 주가가 빠졌어요 한 9% 수요일에 23% 원래 30% 정도 빠질 수 있잖아. 근데 여기는 내버려지를 엄청나게 들고 있었기 때문에 이걸 못 버텨요. 이펀딩 못 버티니까 그때 얘기 들었죠? 던지거나 자본금을 더 넣거나 보증금을 더 넣거나. 이게 그때도 얘기 드렸지만 몇몇 은행에서 던져라, 던져라. 아직 네가 번걸 대부분 날려야겠지만 살 수는 있다. 20조, 30조 꾸미지. 그래, 꾸민 건 알겠어. 하지만 지금 하면 0으로 끝날 수 있어. 던져라, 던져라. 아직 마이너스 는 아니야라고 얘기를 했는데. 안 던졌죠 여기서 안 던져서 어... 결국에는 저 카운터파티 우리한테는 외국계 증권사 여기서는 포트폴리오 채권자가 모이게 됩니다 우리 지금 우리나라에서 발생한 이번 사태 때는 자비 없이 던졌잖아요 던지니까 점화로 내려가잖아 여기서는 던질 수가 없었어 너무 커 은행이 날아가게 생겼어 저거 잘못 던지면 너무 크니까 저쪽에 지금 우리나라에서야 뭐 상대방이 막 던지잖아요 에라 모르겠다 던진 다음에 돈 내놔라 이러고 있는데 여긴 던질 수가 없는 거예요 던질 수가 없으니까 그때 모여서 회의에서 모두가 다 한마음 한뜻으로 아무도 던지지 말자 만약에 반등하면 이게 파생위에 얼른 던져야 되는데 반등하면 포지션을 청산하지 않으면 반등하면 모두가 살수 있어 던지면 다 죽어 폭락하면 모두가 다 죽어 그때 크레딧 스위스가 옛날에 나왔죠 지금 없어진 은행 기다리기를 원했다 그래서 회의에서 모두 어깨 걸고 이렇게 안으면서 그래 참어 이번만 참으면 돼! 아무도 던지지 마라! 알겠지? 절대 던지면 안 돼! 우리 여기서 어깨 건 거야! 반등하면 다살수 있어! 반등하면! 이렇게 어깨를 걸었는데 한잔하고 모두가 화이팅! 화이팅! 외치고 나온 다음에 그날 늦은 오후에 모건 스탠리가 그 50억 달러 던졌죠? <웃음> 그런 게 어딨어 지금! 야 지금 이거거든요 이거? 이것이 이렇게 빠졌단 말이에요 여기야! 던져야 됩니까? 안 던져야 됩니까? 이게 지금 은행이 흔들릴 규모예요 몇 조야 몇 조? 몇 조? 몇십조 걸려있어 다음 날 빠지면 다 가는 거야. 무슨 어깨를 걸기엔 뭘 걸어. 그래서 모건 스탠리가 5, 0억 달러, 6조 던지고요. 아침에 와보니까 모건이 던졌다는 게 시장에 파다하죠. 골드만 삭스 던지기 시작하고요. 옛날에 나왔지만 독일에이지 던지고요. 모건, 뭐 웰스파고 당당당다 던지면서 다 던졌는데 어제 어깨 거느라고 술 한잔 마시고 늦게 출근했던 크리디 스위스하고 노무라는 눈 껌뻑이다가 물렸죠. 남들 다 던진 다음에 물려갖고 결국에는 이 사건으로 크리디 스위스가 공식적인 손실만 7조 정도 났습니다 노물안 한 4조 정도 털렸고요 공식적인 겁니다 더 털렸을 수도 있어요 이 손실을 메우려고 나중에 엇벌짓하다가 결국에 167년 역사의 크리스위스가 2 0 2 3년에 u b s 인수되면서 없어졌습니다 <웃음> 와.. 그랬어요 진짜 그래서 없어졌어요 없어졌기 때문에 이런 일이 있었죠 그리고 이게 우리나라에도 영향을 미쳤습니다 왜미치는지좀 이따 보여드릴 텐데 이 사건이 바로 단 2일 만에 아케고스펀드데 28조 원 자산이 사라졌어. 개인 건데 이게 말이 되나? 어떤 개인도 이렇게 빨리 돈을 잃은 사람이 없다. 제가 CFD 얘기 드릴 때 말씀드렸지만 레버러지라는 장점도 있지만 증권사고 장애계약을 하다 보니까 투자자가 알려지질 않아요. 세금 이슈도 있고 뭐 그러죠. 투자자가 누군지 몰라. 그래서 저 천억 달러저 엄청난 포트폴리오가 다 무너져 내리는 날 모두가 물어봤다는 거 아니에요? 누구야? 시장 최고의 고래인데 누군지 몰라. 누구야? 누구길래 지금 우리도 모르잖아. ㅎㅎㅎ <웃음> 죠 계약거래 당사자가 지금 누군지 아직은 뭐좀 밝혀지겠죠 이제 뭐 나오면 하나씩 나올 텐데 지금 모르 누구야? 누구야? 라고 하고 있는 게 파생상품의 어떤 특징이었고요 게다가 저비왕 사태 때문에 우리나라가 이번에 혜택을 받습니다 무슨 혜택을 받냐 대한민국 CFD 최저 증거금 비율이 옛날에 10%였어요 이 사건이 발생하기 전에 10배 가능했어요 10배 종목에 따라서 종목에 따라 비중이 달랐지만 좀 유량한 종목이 10배 가능했어요 근데 이것 때문에 금융당국이 보니까, 야, 만약에 비랑 아케고스 같은 거 우리나라에서 나오면은 작살 나겠네. 10배 안 되겠다. 증거금률 높여라. 해서 최하 증거금이 40% 상향이 됐어. 그래서 40%니까 2.5배 밖에 안 돼. 레버리지가 이제. 옛날에 레버리지 10배짜리였어. <웃음> 10배면. 어마 무지한 거죠 어마 무지 10%만 내려가도 내돈 모두가 날아가는 건데, 10배짜리가 2.5배로 하향된 게저 사건 이유였고, 이번에는 2.5배로 일어난 게 이번 대한민국에 무더기 하한가 사태라고할수 있습니다 그때 한마디로 한국판 아키고 사태를 막겠다는 생각이 있었는데 막았네? <웃음> 진짜 막았네 야 막았네 이거 열배였으면그 피해자분들은 거의 기절입니다 거의 기절 이거는 1억이면 잘못하면 얼마입니까? 10억 내라고 올 수도 있어요 10억 넣는 사람은 100억 20억 넣는 사람은 뭐 몇백억 뭐 이렇게 올수 있기 때문에 10배짜리였으면 허야1 <웃음> 0배짜리였어다 와, 진짜, 뭐, 말도 안될수 있었는데, 뭐, 어쨌든, 그런 상황이고요. 이거는 세계일보 이희진 기자님의 뉴스에서 하나 갖고 왔는데, 이번 사태 이렇게 조직의 대표라는 사람이 과거 강연 중에 세미나 강사 소개가 있대요. 그래서 갖고 왔는데, 맞는지 모르겠습니다. 이 기자님이 했으니까 맞겠죠? 자기를 소개한 겁니다. 이 조직의 대표가. 이렇게 썼대요. 우연히 금융시장의 비밀을 발견하게 되었다. <웃음> 처음에는 이렇게 쉬운 비밀이 정말 돈을 벌릴까는 의심으로 몇 년의 검증 시간을 가졌는데, 된다는 걸 확인하고 여러 사람에게 보여주고 알려봤지만 모두가 성공할 수 없었다. 시장의 비밀은 의외로 쉽고 간단하지만 이를 실행하는 개인의 역량으로 결과에 큰 편차가 생기더라. 이게 흔히들 말하는 노하우가 아닐까 생각합니다. 시장의 비밀을 알고 이를 활용해 돈을 버는 기술을 가진 숙련된 기술자들의 모임입니다. 여러분들의 자산을 마음 편히, 안전하게, 꾸준히 증식시켜드리는데 도움을 드리겠습니다. 돈을 버는 기술을 가진 숙련된 기술자들의 모임! 틀리진 않았네요 틀리진 않았는데 그 방법이 그게 금융시장의 비밀이 아니라 (웃음) 역사와 전통을 자랑하는 방법이에요 그렇게 하다다제 일에 있어서 그렇지 다 철창 뒤로 가셔 그렇지 그거 역사와 전통을 자랑해요 저 많이 봤는데 그거 (웃음) 그거 (웃음) 비밀은 아니에요 다 알지 그거 다 아는데 그걸 할수 있는 그 사람이냐 이게 차인 거지 어... 의외로 쉽고 간단하다 간단합니다 저도 얘기는 해줄 수 있어요 (웃음) 근데 어, 사식 넣어드려야 돼 잘못하면 아주 길게 사식을 넣어드리기 때문에 게다가 이게 많은 사람들한테 피해를 주는 행동이죠 피해를 주는 행동이고 누가 보더라도 금융 조작이고 사기고 그럴 수 있기 때문에 이렇게 쉽다고 생각하는 비밀을 발견했다고 할 때는 좀 조심해야 됩니다 그 비밀인 이유가 있어요 비밀인 이유가 그게 비밀인 건다 이유가 있는 거예요 그게 왜 비밀이겠습니까? 왜 비밀이겠어요 그게 다 이유가 있는 거기 때문에 항상 조심해야 되지 않을까 생각을 합니다 이렇게 쉽게 돈을 벌수 있을까? 라고 생각을 했다 그렇습니다 저도 그랬으면 참 좋겠네요 그랬으면 참 좋겠어 근데 참 이거는 진짜 제가 주식시장에 그렇게 뭐 오래 있던 건 아니지만 애송이긴 하지만 참 이게 동시에 여러 종목이 기업에 문제가 생긴 것도 아닌데 누군가의 뭐 작전이건 누군가의 뭐에 의해서 이렇게 되는 모습을 와 10년 내또볼수 있을까 싶긴 합니다. 아마 철저하게 수사가 되고 뭐가 문제가 있었고 누가 어떤 일을 했는지 아마 밝혀지지 않을까 기대합니다.